1: Бофт знает.
0: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Слышали, наверное, что Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося. Слушания были в Госдуме, но ну, и там конфликт разгорелся между ЛДПР и КПРФ, в том числе. Покричали друг на друга, товарищи депутаты. Что касается Рашкина, это конец его политической карьеры, как вы считаете?
1: Ну, зато может быть начало охотничьи.
0: Так нет, вопрос-то был конкретный: это конец или не конец?
1: Я думаю, еще нет.
0: А что можно предпринять, ведь лишили депутатской неприкосновенности. Ради этого вообще-то в депутаты идут, насколько я знаю. Шутка, конечно, но тем не
1: менее. Ну и что, отбудет наказание, может быть в виде штрафа это будет сделано. Вот потом опять начнет что-нибудь такое проявлять, потом изберется, скажем, в Московскую городскую думу и так далее. Я не думаю, что это крест на его карьере, хотя репутацию, конечно, этим лосем подмочили. Мог бы в магазин сходить и купить там какой-нибудь площадины. Продается.
0: Тут самое, самое любопытное это в чем заключается, знаете? Нет. Том, самое любопытное, что все-таки он, как он сам выразился, был не в курсе, что сезон охоты-то не открыт еще. Как, как можно быть не в курсе, если ты охотник?
1: Что ну, охота ну, еще не открыт. Нет, в данном случае это, во-первых, неважно. Это не важно. Незнание начала сезона охоты не освобождает от ответственности за браконьерство. Я бы так сформулировал. Ну,
0: вот. А кроме да.
1: того, технически по-бытовому, может быть, он приехал, его там приняли тепло. Вот. Они даже не думают об этом. Вот эти люди, которые там на облаке расположены, да, и часть облака находится в Думе, они живут совершенно другими правилами, понятиями. У них другие правила дорожного движения, у них другие сроки охоты. Они вообще не знают, что есть сроки охоты. Когда захотел, тогда и поохотился. У него время было, поэтому он туда полетел. Какие глупости, ей-богу. Это вот вы, если захотите поохотиться, для вас будут сроки, правила, охотничьи билеты и так далее. А для них все по-другому.
0: Хорошо. Касательно КПРФ. Это удар по их имиджу или нет?
1: Да наплевать всем на это.
0: Нет, нет, мне чисто, знаете, политтехнологически интересно.
1: И политтехнологически наплевать всем на это, потому что сторонники КПРФ они воспринимают это как наезд, на Рашкина, которого подкараулили, подставили и так далее. А потом подумаешь, слушайте, электорат КПРФ весь занимается вот тот, который может это делать. Не тот, который там весь, а тот, который может это делать, весь занимается браконьерством. Это не секрет никакой. Люди, которые живут в депрессивных регионах, они ходят в лес и сплошь и рядом нарушают все эти правила, которые предписывает Росприроднадзор и кто там еще. Лесная охрана и так далее. Слушайте, да. я был, я был на, на Алтае на Алтае летом, так там местные жители все, все этим занимаются. Все. Понимаете?
0: Понимаю, но все-таки депутаты все-таки... Поэтому, коммунист. ну и
1: что, ну и что он такой же, как они? Ну мы то все
0: они... рассчитывали, хоть и наивно, что он коммунист, а значит, за самые светлые проявления коммунистического а фотография, наследия. А
1: фотографию а фотография генерального секретаря коммунистов Брежнева, который охотится между, вместе с Фиделем Кастро, вы не помните?
0: Нет, давайте сейчас погуглю, посмотрю Ну а что, он охотился, наверное, кстати Охотился, охотился в специально что? отведенных для этого местах да, конечно. Может быть, и, кстати, для... и, может и быть прежнего... кстати, сезон охоты был открыт, мы же не знаем.
1: И для прежнего, кстати, специально, да, можно сказать, ему вот говорили, Леонид Ильич, сейчас не сезон охоты, вы хотите похотиться, конечно, мы вам запрещаем. Вот говорили ему, да. Вот вы можете себе это представить? Так
0: да? мы не в курсе вообще, в какой период там охота шла и какой а Ленин, сезон а Ленин был. Ленин, который
1: отстреливал, отстреливал там всякую живность, начиная от Зайцев и кончая там, я не знаю, еще кем. Вы знаете, вот, вот
0: поэтому... Ленину точно можно Георгий Георгиевич, вот тут вы не правы, не надо на святать, наезжать на святое.
1: Но И я Ленин... к тому, что это никак не противоречит принадлежности Коммунистической партии охоты на дикого зверя.
0: Ну, хорошо. К другой теме, к другой теме которая сегодня едва ли не новость дня. Отставка главы ВСИН. Александра Калашникова, Путин его уволил. ВСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, имеется в виду. Какие у вас есть... По этому поводу мысли. В связи с чем связана эта отставка? У меня, конечно, есть свои подозрения. Но, может быть,
1: Я э думаю, наши мы с вами с...
0: расходятся.
1: Мы... Нет, мы не расходимся. Я абсолютно уверен, что причина одна и единственная. Вот Это то, что информация о пытках в колонии стала достоянием общественности. Во-первых, то, что она утекла вот учекла за границу, и это возмутительно совершенно. Ну и, конечно, сами пытки они не красть, Федеральную службу исполнения наказаний. Поэтому формально, я думаю, в указе Путина такой формулировки нет, но за пытки, вот, но фактически его уволили именно за это.
0: Вы знаете, тут любопытный опять-таки момент есть. Путин ведь никогда не принимает никакие решения под давлением. А тут на Калашникова свалилось только критики. И столько призывов было к Путину его уволить. И Путин берет и подписывает это увольнение.
1: А давайте, а вспомним, когда, а давайте вспомним, когда случился этот скандал. Ему уже месяца, по-моему, два как. Ну
0: да, плюс-минус где-то. Поэтому
1: никакого давления в данном случае нет. Выдержана пауза, которая позволила Владимиру Владимировичу опять не поддаться давлению, а решить, значит, вот, согласно собственным разумениям все. Поэтому никакого давления. Если было под давлением, тогда под давлением тогда он в тот же день, в тот же день, когда это все появилось и начался публичный скандал, он должен был бы сам подать в отставку. А он этого не сделал. Кресло...
0: Думал рассосется. Думал рассосется, да. Кресло Калашникова займет, уже занял, назначено это место, замминистра внутренних дел Аркадий Гостев. Пусть теперь все знают, хотя до этого никто не знал, но вот теперь все услышали, что этим человеком главой СИН новым стал Аркадий Гостев. Что-нибудь изменится, как вы считаете? Mm
1: -hmm. Ну, будут стараться, чтобы таких утечек не было.
0: Утечек? А может быть стараться, чтобы нечему было утекать?
1: Ну, так вот за год, за два, и тем более там за несколько месяцев, конечно, общий настрой в колониях не изменится. И вообще, если как следовать лозунгу, что в России надо жить долго, то по сравнению со сталинским ГУЛАГом, нынешние российские места заключения, они являются собой, конечно, гораздо более гуманные учреждения. Поэтому, если мы подождем еще лет 50-60, то они еще станут гуманнее и, может быть, приблизятся даже по своей гуманности к европейским, каким-то скандинавским и так далее. Что-то меняется, но меняется очень медленно.
0: А что сделать-то нужно? Как вы считаете, реформы провести? Какую-то очередную. Как с полицией был 10 лет назад. Или что? Что нужно Знаете, мы,
1: мы упираемся опять в известный до банальности уже и пошлый банальности анекдот по поводу того, что всю систему менять надо. Вот. Или, э, так сказать, они э, а не, а не отдельный кран, который течет. Поэтому, по в общем, э, нельзя ограничиться только одной реформой в СИН. Понимаете?
0: Нельзя. Секундочку. А... Тогда о какой глобальной реформе вы говорите? МВД получается туда же опять или что? Что как? Прокуратура со Следственным комитетом?
1: Общество, общество в котором гражданское общество имеет контроль, а также есть парламентский контроль, эффективный, а не в виде профанации за деятельностью спецслужб и силовых ведомств – это другое общество. Оно сильно отличается от нашего нынешнего. Никакого контроля за силовыми структурами в нашем обществе нет. Ни парламентского, ни гражданского, ни общественного, ни политического. Вообще никакого. Вот, чтобы он был, общество надо переделать достаточно сильно. В целом, ряде его институтов. Начиная от политической конкуренции и кончая, прости Господи, свободой слова.
0: Как вы считаете, Калашников лично был в курсе того, что происходит в колониях?
1: Я думаю, что нет. Вот Не в курсе данных конкретных безобразий. Но общий так сказать, дух колонии, конечно, ему был известен.
0: Общий дух ему был известен, но почему, как вы считаете, он не предпринимал никаких вот действий, чтобы как-то исправить ситуацию?
1: Потому что тогда возникал риск, что вся система вышла бы из подчинений. По той же самой причине, по которой и руководство нашей страны не предпринимает ведь никаких сколь-либо решительных общественно-экономических реформ, потому что, опять же, есть риск, что система пойдет в разнос и выйдет из подчинения.
0: А почему пытают, как вы считаете? Вот такие наивные вопросы, но интересно.
1: А, потому что если людям, особенно тем, которые попадают в места заключения, дать волю, то они не только бы пытали, но, может быть, и занимались бы каннибализмом. Человек вообще несовершенен, он склонен к жестокости, к садизму, к издевательствам над своим ближним, определенной категории людей, конечно. Поэтому, собственно, и государство существует для того, чтобы обуздывать звериные и низменные пороки человечества. Иначе многие бы убивали друг друга, если это было можно, насиловали бы друг друга, если это было бы безнаказанно и так далее. Государство это машина, в том числе подавление подобных явлений. Это, в общем, ожи.
0: У нас секунд 40 остается до конца первой части. Получается, 30 даже вот мне сообщают. Получается, вот Калашников ушел, был вынужден наблюдать в каком-то смысле за ситуацией. Пришел Гостев Аркадий. Он, получается, тоже будет там плюс-минус что-то делать, как вы считаете?
1: Ну, вы знаете, все-таки эффект новой метлы никто не отметал. И какие-то появятся новые проверки, строгости, там наведение порядков. И э, в общем, что-то какой-то результат, наверное, от этого будет частично.
0: Уходим на перерыв. Иван Панкин и Георгий Бофт с вами. Две минуты и продолжим. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: Знает.
0: Еще раз всех приветствую, кто слушает нас, радио «Комсомольская правда» в студии Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, а вот ты, знаете, решил запилить небольшой опросик у нас в едином чате для сообщений, с вашего позволения. Нужна ли реформа в СИН, Федеральной службы исполнения наказаний? или нет. Вот да или нет, вы можете присылать на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите в любой удобный для вас мессенджер. Telegram, WhatsApp, Viber, ну или посредством смс-сообщения тоже вы можете присылать. Да или нет. Подведем итоги чуть позже. Я коротко напомню вам БЭК, почему мы устраиваем этот опрос. Еще в начале октября основатель правозащитного проекта gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила более тысячи видеофайлов син, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО. Там Иркутская, Владимирская, Саратская область значились. Ну, еще, по-моему, какие-то. В общем, и вот дошло до чего? Дошло до того, что Калашникову, главу Син Путин сегодня отправил в отставку. Вы сказали, что пара месяцев прошла. Не пара месяцев прошла, а вот всего лишь ну, сколько? чуть больше месяца. Чуть больше месяца. Такие дела. Ну И ладно, чуть больше
1: раз. месяца, это будем считать парой месяцев.
0: Ну да, по, <свят> <свят> такое снисхождение <свят> вам сделать. Ну ладно, хорошо, чё, с меня не убой, что называется.
1: Ну согласитесь, <свят> что все-таки срок-то великоват. Э
0: -э, великоват, я не знаю. Я же вот в этом смысле не могу комментировать. Мы постоянно слышим, что Владимир Путин не принимает никаких решений под давлением. Это действительно так. И поэтому я адресовал вам этот вопрос.
1: Слушайте, это, конечно, Мало или конечно, это, конечно, удобная формула а, такая, да. Он не принимает никаких решений под давлением. Но это же правда, но правда. В, но в данном случае она неправильна.
0: Да нет, я не обвинял ни в чем нашего президента. Я с вами как бы пытался, пытался некую а аналитику я, вывести. Я в,
1: да, я в данном случае хочу сказать, что формула поведения такая, она не всегда правильна. Потому что если ставить самоцелью, не поддаваться никому давлению. Тогда, видите, получается, что вы заведомо проштрафившегося чиновника, в ведомстве которого творились заведомо откровенные безобразия, вы как бы держите на посту еще полтора месяца. С какой, собственно, радости? Ну,
0: тут, видите, разобрались, я так думаю. Путин получил полный набор документов и принял это решение. Но отставка произошла не сразу, наверное, вот в европейских странах, что любопытно, в Швеции какой-нибудь. На следующий день, мне кажется, в отставку отправили, правильно ведь? Там очень сильные правозащитные настроения вообще, защита знаете, прав человека и так
1: далее. Вы знаете, я думаю, что если бы такой скандал или подобный скандал случился даже не в Швеции, а в Китае, то тоже отправили бы на следующий день. Более того, расстреляли бы.
0: Возможно, не буду ничего говорить Я про жизнь Китая и его обитателей, ничего в общем-то не знаю. А как вы считаете, а разве в Китае не пытают вот подобным образом? Там такое не происходит? В Я других странах, не... в шведских, в тех же, например, там? Пыток Я нет? ничего
1: не могу сказать про то, пытают ли в тюрьмах Китая. Или про тюрьмы Швеции, они их пишут исключительно только хорошие, я говорю о тюрьмах Швеции, о тюрьмах Китая вообще ничего не пишут. Но просто реакция китайских властей на те факты, когда с достоянием гласности становятся какие-то правонарушения со стороны чиновников, они, как правило, мгновенные, просто мгновенные, никаких полутора месяцев.
0: В общем, еще раз подытожим. Справедливое решение Владимира Путина отправить в отставку калашникова.
1: Да, это, это С этим я не спорю. Совершенно справедливое решение и правильное. да.
0: Ну что ж, тогда идем дальше. Идем с вами дальше. Поговорим про войну. Мы с вами уже третий выпуск к ряду говорим про войну и про прогноз. Прогноз, как -то кстати... Георгиевич, но начали-то это не мы, понимаете? Начали-то это в США. И вот еще один любопытный момент. Зачем американцы начали эту спланированную информационную кампанию, подстегивающую Украину к войне с Россией? Вообще, зачем они начали писать о нападении вероятном России на Украину? Прямым текстом это все с Блумберга началось. Они начали. Потом и The Times начали писать, и остальные издания. Все началось. И западная пресса, соответственно, вся остальная подхватила тоже эту тему.
1: Я не думаю, что эта кампания, даже если она была начаться спланирована, направлена именно на то, чтобы спровоцировать Украину на какие-то, извиняюсь за тавтологию, провокации и нападения на Донбасс. Я думаю, что это, такая, это формулирование такой переговорной позиции американцев в общении с нами. И переговорная позиция в данном случае заключается в общем увеличении прессинга на оппонента, то есть на нас, по разным на разных векторах, на разных направлениях, в том числе на украинском направлении. Это создание, ну как в хоккее, создание некого прессинга на поле соперника для того, чтобы заставить его ошибиться, заставить его еще что-то делать и так далее. То есть лучшая форма обороны – это нападение. И в футболе, так и в хоккее, и в политике также. Вот Создавая эту, так сказать, точку прессинга – Американцы тем самым как бы, думают, что они усиливают свои переговорные позиции с Москвой по ряду других направлений. Вот у вас здесь Украина, ну вот у нас здесь еще есть целый ряд вопросов, там начиная от разоружения, кончая там э, каким-нибудь Навальным там, или работы и консульс или еще чем и так далее, все до кучи. Но э, увеличение прессинга оно создает некомфортное состояние, ну в идее, в, по идее должно создать некомфортное состояние у оппонента и э, толкать его на какие-то уступки, не обязательно в данной конкретной сфере, как хотя и по данному конкретному направлению тоже. Также это может носить упреждающий характер, а также это может носить характер информационной подготовки собственного усиления той же Украине. То есть, если долго кричать о том, что русские вот-вот нападут на Украину, то потом логичными становятся действия по размещению отдельных элементов инфраструктуры НАТО в самой Украине. Кроме того, это является дополнительным обоснованием идеологическим увеличением поставок на Украину. Кстати говоря, оно уже значит одобрено предварительно Конгрессом, хотя в первоначально в проекте американского бюджета такого увеличения заложено не было. И вот в результате информационной кампании совершенно конкретные люди получат подряды на поставку военной техники и вооружения на Украину, а также советники туда могут отправиться и так далее и тому подобное. То есть, это все имеет помимо так сказать, общеполитического еще и какой-то другой побочный эффект и смысл.
0: И что мы имеем к этому? Вот по этому поводу? Мы имеем заявление соратницы Владимира Путина, фрау Меркель, который не исключает новых санкций при обострении ситуации вокруг Украины. Санкции против России, разумеется. Вот скажите мне, вот на милости. вот реально на Западе думают о том, что Владимир Путин может отправить войска на Украину, ну, воевать с Украиной. Вот там реально так думают?
1: Если, если значит, представить себе, что возможно иное мышление, кроме нашего с вами, то я отвечу, что да. Более того, я сам не вижу ничего невозможного в том, что если, скажем, Украина, украинские вооруженные силы пойдут в наступление на Донбасс всей своей мощью, то последует военный ответ со стороны России. Более того, я не вижу в этом ничего невозможного. А что здесь невозможно вам или что, или что мы дадим возможность ВСУ установить э, свой флаг над Донецком, э, значит, интернировать всех там активистов, этих э, э, значит, ополченцев, добровольцев, всех, кто там был задействован э, и кого мы считали нашими людьми? Э, и Мы что, это допустим? Я в это не верю просто.
0: Но вопрос-то не в этом, понятно, что мы этого не допустим. А в чем вопрос а в был? А Изначально это ситуация подается как то, что Россия хочет оттяпать часть Украины. Вообще пойти войной на Украину я уж не знаю на какие цели. она, она
1: эта часть Украины России. Это понятно Россия, почему. Россия. Ну, хорошо, ну они так почему? думают. Хорошо,
0: То есть, почему? Они, они реально так думают. Вот вам ну, просто почему был... есть?
1: Ну, почему есть люди, которые думают, что э, вакцина спутник Ви доставляет вам в тело чип, который связывает вас с, с белым гейсом? Я, в существование таких людей вы верите, а в существование людей, которые верят в том, что Путин нападет на Украину, вы не верите. А
0: Потому я же, не сказал, что, это, что да. я не верю, секундочку, я не ну, сказал. Вот это, вот я они, вас у
1: спросил устроены, У них так устроены мозги, вот так как у антиваксеров устроены мозги, в России эти люди есть их много. Там и так, так и там они устроены, понимаете? И, и люди в Прибалтике, в странах Балтии, делают целую политическую карьеру на том, что они в общем эксплуатируют страхи и фобии э, второй половины 30 тридцатых, начала 40-х годов двадцатого века, когда советские войска действительно вошли в Прибалтику. И что?
0: Кстати, называется же время конкретное. Зимняя война называется. Это потенциальная. Зимняя война для
1: нас. Для нас исторически очень неудачное выражение.
0: Да, да, том, да, все... с финами. Тем да, более был и, и по
1: времени, кстати, совпадает, хотя когда нас, э, нам приписывают намерение зимнюю войну, февраль, то есть это совпадает с зимней войной с Финляндией, которая окончилась для нас, в общем, э, ну не очень хорошо. Не это очень мяско.
0: хорошо, да, не очень это хорошо. Мяско. Нет, за, с другой стороны, войска обкатали, то есть какие-то... Плюсы, вот преимущества были, какие-то, конечно, Только Так хотя...
1: что вообще просто, но
0: да. есть мнение у историков, что если бы не зимняя война с финами то в Великой вообще обловить нечего было. Ну, вот есть такое мнение. В том смысле, что хотя бы более-менее мобилизовали войска, там поднакатали бойцов и... Генералитет, в общем-то. Но это одно из мнений. Ладно, сейчас мы уходим на перерыв, Георгий Георгиевич. Вернемся через 4 минуты, пока можете чайку себе налить. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Сегодня-завтра выложим на сайт radio.kp.ru спецпроект как раз про вероятность войны с Украиной. Там Игорь Стрелков будет рассуждать на эту тему. Следите за анонсами в эфире. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, Гуздума, которая не только Рашкина распинала... Она еще и приняла бюджет на следующий год. Знаете, сколько денег будет заложено в бюджет? Рекордный да. объем расходов, почти 24 триллиона рублей. Да. Это вообще для такой страны, как Россия, я про масштаб говорю, да, это нормальная сумма, 24 триллиона рублей. Или можно было бы и побольше?
1: Но первое, что надо отметить, за то, что объем доходов... Планируется, планируется больше, чем размер доходов. То есть, государство все-таки больше берет себе, чем раздаст и потратит. Там размер доходов, насколько я помню, больше 25 триллионов рублей. Вот, а бюджет планируется с большим профицитом, что по нынешним временам для, мировых, для мировой экономики большая редкость. Кроме того, планируется колоссальное за три года почти в два раза увеличение фонда национального благосостояния. Планируется увеличение сборов налогов, акцизов и прочих, с позволения сказать, поборов. Поэтому вот такой ответ на ваш вопрос.
0: Хорошо. Ну, вот смотрите, я по строчкам сейчас приведу чуть-чуть. Значит, главное... На что будут потрачены деньги? Это оборона и нацбезопасность. Это первая строчка. Далее социальная политика. Далее национальная экономика. Потом обслуживание госаппарата. Проценты по госдолгам и здравоохранения. Вот там с образованием внизу. Ну и ЖКХ. Что-то на ЖКХ, мне кажется, вообще мало. Физкультуру и спорт бы повыше поднять. В общем, кстати, СМИ на предпоследнем месте. А то, когда говорят, что на условное Арти, там куча бабла, на первый канал выделяется. он на, на предпоследнем месте. На последней физкультуры и спорт.
1: Но еще не хватало, чтобы на Арти выделяли больше, чем на Минобороны.
0: Нет, это я сейчас отвечаю тем людям, которые считают, что много тратится денег. На деле, вон, где. Внизу. Я ну, понял.
1: Есть страны, где вообще на содержание СМИ не тратится ни копейки государственных денег.
0: Это где? В ЦАР? Центральноафриканская Республика? Или где...
1: Ну, не будем брать пример ЦАР.
0: А какие какие тогда примеры?
1: Какие европейские страны не тратят на содержание госсмини копейки.
0: Это какие, например, как это не тратят? Есть госканал там во Франции, есть госканал, как он там называется?
1: Сабыл. Во Франции есть, в Германии есть Deutsche Welle. Ну. Вот. А в Швеции, например, насколько я помню, нету. По-моему, государственный телеканал там есть.
0: Ну, ладно, это такой пустой разговор на самом деле. Георгий Георгиевич... Как вы считаете, а сколько вот какая сумма, какая сумма улучшила бы положение дел? Вот тут называется 24 триллиона рублей. Как вы считаете, сколько денег надо выделять на такую страну, как Россия? Есть у вас ответ на этот вопрос? Ну, может быть, вдвое больше. Вот циферку назовите. Хотя денег, конечно, много Знаете, не бывает, а... я понимаю.
1: Я не согласен с такой постановкой вопроса. Что значит выделять? Куда выделять, на что выделять. На... Все-таки все имеет цели свои. Если на там, образование, да, то, скажем, может быть, не на строительство новых школы, а на зарплату учителям. Вот. Если на здравоохранение, то может быть и на закупку медицинской техники, и на строительство каких-то малых больниц. Это зависит от того, какие программы. Вот, понимаете, поэтому так трудно оперировать, сколько надо денег. Вообще денег всегда мало, как известно.
0: Ну, хорошо, полтинника хватило бы нам для хорошей жизни, как вы считаете?
1: Ну, можно и полтинник ведь украсть. Ну, что, при чем здесь полтинник? Речь не в том, сколько выделяется денег, речь в том, как они расходуются. Вот. Но, скажем, если, но, скажем, если взять ту же медицину, да, то это известный клинический факт, что в долях к ВВП мы расходуем на медицину меньше, чем даже самые бедные восточноевропейские страны, не говоря уже о странах богатых. Поэтому расходы на медицину, в принципе, надо увеличить раза в три. Вот если говорить об этом, да? Расходы на науку и научно-технические исследования. У нас тоже ниже в доле ВВП, чем там, в США, в Китае, во всех э, крупных европейских странах. Поэтому расходы на науку, образование и научное исследование нужно увеличить сразу в 2-2,5, чтобы достичь такой же доли ВВП. Притом надо учить, учитывать, что у нас ВВП, конечно, не чета американского. Вот, поэтому вот какие-то такие пропорции следует оговаривать, да?
0: Хорошо, вы бы с первого места сместили оборону и нас безопасность. Да на какое место бы вы ее поставили?
1: На третье. На третье.
0: То есть там, где сейчас национальная экономика получается,
1: вот примерно туда, да.
0: Или обслуживание госаппарата. Но с другой Нет. стороны, Георгий, Георг, Смотрите, нам да. угрожают вы... войной, по сути, а мы меньше денег будем на оборону выделять неправильно.
1: Во-первых, я не верю, что нам угрожают войной. Сказки про то, что нам угрожают войной, мы слышим с 1918 года. И когда-то эти сказки действительно были реальностью, например, в 1941 году. Вот. А когда-то эти сказки нам рассказывали просто для того, чтобы поддерживать тот режим, который у нас существовал. Это после 1945 года. Вот. Поэтому э, э, я считаю, что... Угроза нападения сильно преувеличена, и более того, она используется в политических целях для того, чтобы значит, ну, поддерживать какие-то порядки, которые удобны нам. Вот, скажем так, обтекаемо.
0: Хорошо, понятненько, спасибо. Идем, что называется, дальше. Слышали про то, что Бастрыкин хочет закрыть Инстаграм? Глава Следственного комитета. Ой,
1: еще нет. Еще это новая инициатива какая-то. Он раньше хотел закрыть ЕГЭ. ЕГЭ, ЕГЭ,
0: ЕГЭ, ЕГЭ. Да, с Инстаграмом это на самом деле ерунда. Вот про ЕГЭ. Но не закрыть ЕГЭ, конечно. Он просто сказал, что единый госэкзамен – это пытка для молодежи. Призвал его отменить. Вот. А вы вообще что скажете про ЕГЭ, про многострадальное?
1: Я скажу, что, во-первых, я восхищаюсь... Александр Ивановичу Бастрыкину, как человек, который смело ставит проблемы не по своему профилю, вот, по нынешним временам это достаточная политическая дерзость. Вот, и он ее себе позволяет. Молодец. Вот, и в то же время, если говорить о содержательной части его предложения не по профилю, то я бы тоже реформировал ЕГЭ, причем довольно кардинально. Вот, ведь ЕГЭ, э, э, по сути своей, он настроен на неких стандартных тестах, которые для всех одинаковы, и, в общем, они предполагают зубрёжку и подготовку к стандартным тестам э, всех тоже, так сказать, примерно по одинаковой схеме. Чем больше вы зубрил правильных ответов, тем и так далее. Но во всем мире уже, в общем, ну, не во всем мире, конечно, а в передовой части этого мира, в передовой части в научном плане, в образовательном плане, уже давно придуманы динамичные тесты. тесты. Если вы когда-нибудь смотрели вот, передачу «Как стать миллионером». Было дело, да. Было дело. Там же ведь как устроена система задавания вопросов? Она устроена на то, что алгоритмы улавливают, стараются уловить слабые уязвимые черты, места и области знаний конкретного человека, который отвечает на эти вопросы. И они подстраиваются под него, чтобы следующий вопрос по данной слабой для него теме был как можно сложнее, чтобы он от миллиона не выиграл. Вот, поэтому вот, и в мире, и в Америке в той же самой, в принципе, вот все тесты они индивидуальны. Человек садится за компьютер, и компьютер начинает подстраиваться под его уровень знаний. И он начинает его долбить теми вопросами в той области и по тем параметрам, которые компьютер чувствует у него более слабые. Для того, чтобы показать более объективную картину его знаний настоящих. Вот, в принципе, вот так уже проводятся экзамены. И они, конечно, подразумевают гораздо больше элемент творческих ответов, гораздо больше элемент вариативных ответов, когда там не такой вот однозначный ответ, потому что, например, в гуманитарных науках по многим вопросам нет однозначных ответов, и важна как раз способность человека дать разные варианты этих ответов, порассуждать на этой теме, и, может быть, дать какой-то ответ, который будет противоречить формально даже в школьной программе, но, тем не менее, отвечает, отражает его довольно высокий уровень знаний. Вот есть современные экзаменационные системы, которые учитывают эти все качества. Наш ЕГЭ эти качества не учитывает, он заточен на зубрёжку, и поэтому это дебильная система, которую надо реформировать. Все. Доклад окончил. А сам по себе принцип ЕГЭ правильный, потому что он дает людям из далекой глубинки даже без блата поступить в ведущие московские вузы.
0: Хорошо. Инициатива Бастрыкина будет принята, будет взята в работу. ЕГЭ отменят или нет, как вы считаете? Она
1: будет взята в работу, там замылена и убита. Никто не скажет из Минобразования, что «Александр Иванович, занимается своим делом, это не ваше дело, мол, так, такое, это, это мы сами тут знаем, как образование совершенствовать, поэтому не надо нам советовать». Никто так не посмеет ему возразить.
0: А почему? Они скажут,
1: а потому что боятся, mm. а потому что он может прийти с проверкой. А потому что вот есть дело Марины Раковой, которая была замминистром просвещения, между прочим. Вот, и у всех такие могут оказаться грешки, особенно у тех, кто первым возразит. И они это все знают.
0: Так, ваш прогноз реально отменит ЕГЭ, получается? Ну, по вашему раскладу. Нет,
1: я же вам сказал, я же вам сказал мой прогноз. Мой прогноз такой. Они скажут, что Александр Иванович, какое ценное замечание. Значит, мы сейчас его изучим, доработаем и выйдем с предложениями. Вот, потом это все замотают, замылят, положат. Все, в дом все, я понял, ничего. хорошо. И ничего делать не будут.
0: Ладно, ладно. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем двухминутную паузу, после этого возвращаемся в эфир. Каждый понедельник на Радио АКП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон Борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
1: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
0: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
1: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете, нет, показывает. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить. Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не
0: отросла. Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
1: Бофт знает.
0: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, мы продолжаем. Кстати, Георгий, Георгиевич, а мы итоги-то не подвели, давайте подведем. Опросик в начале в самом эфира начали. Нужна ли реформа в СИН федеральной службы исполнения наказания? Ну после этой истории с пытками и вот сегодня по приказу Путина. Был отправлен в отставку глава этой уже, бывшей глава этой организации, Калашников. Вот, назначен уже новый. Итак, нужна ли реформа в СИН? Спрашивал вас я. И вы мне ответили да. 86% Георгий Георгиевич. Нужна реформа в СИН. Видите, люди.
1: Прекрасно. Я, я рад, что большинство с нами.
0: Большинство с нами. Ну что ж, хорошо, идем дальше. Сейчас я закрою. Заканчиваем тогда опрос, Идем дальше. Итак, Георгий Георгиевич Путин встречался с Вучичем. Вучич, это президент Сербии. Я знаю. Да, Спасибо. Да, вы знаете. Хорошо. Но не только ж вы тут значит, со мной общаетесь. А, людей, еще кто-то нас Еще, еще кто-то нас слушает. Так, да.
1: интересно, да.
0: Итак, значит, этим, этим кому-то, наверное, интересно, для чего они встречались. Среди прочего, Ничего. они встречались в Сочи чтобы достигнуть договоренности о цене за газ. Цене за газ. Вот что э, говорил президент Сербии Водич перед встречей с Путином. Для нас ключевой вопрос газ. У нас запасы газа сейчас э, ну, небольшие, насколько я понял. У меня точно цифры нет. Цена газа для нас имеет решающее значение. Это встреча чрезвычайно важна для Сербии. Потому что сейчас Сербия платит за тысячу кубов российского газа 270 долларов. Хотя на мировых биржах... Цена уже превысила тысячу долларов. И даже при цене 500 долларов наши, сербские, разумеется, расходы вырастут на 600 миллионов евро в год. Что обернется миллиардными косвенными потерями. Георгий Георгиевич, договорились, договорились с сербами. И в итоге цена за газ там будет 270 долларов за тысячу кубометров. Вопрос в этой связи. Пошли навстречу братушкам. В этой связи вопрос. Но ведь это же бизнес. Почему мы идем навстречу <связывая> с сербами?
1: Понимаете, дело, дело не в этом. Ну, вернее, не только в этом. Дело в том, что стратегическая линия «Газпрома» заключается в том, чтобы утвердить везде долгосрочные контракты и перейти на принцип долгосрочных контрактов. Они предсказуемые, они значит, удобные, они так сказать, очень хорошо исполняются вот, и создают такую стабильную ситуацию. При этом цена на, по долгосрочным контрактам она всегда отличается от спотовых цен. Сейчас она отличается в несколько раз в меньшую сторону. Но в прошлом году она отличалась в большую сторону от спотовых цен, когда упали Цены вот на фоне этой пандемии на, так сказать, энергоносители, тот же Лукашенко говорил Москве, а почему это у нас такой дорогой газ-то по долгосрочным контрактам? Вы посмотрите сейчас в Европе, там копейки стоит. это когда нефть уходила в отрицательное значение по фьючерсам, тогда и газ тоже припал довольно сильно, понимаете? А вот долгосрочные контракт, они все это сглаживают. Поэтому в данном случае в стратегических интересах Газпрома именно посадить Сербию на долгосрочный контракт, потому что сейчас он может, конечно, и выставить и 500 долларов, а там, по-моему, фигурировала цена первоначально переговорной – 700 долларов. Вот. Вот. И это было ясно, что это невыполнимо, и так сказать, нужно было, чтобы приехал президент, поручковался с нашим президентом, и это был заведомо запрограммированный такой компромисс, потому что «Газпром» он и нацелен на долгосрочный контракт, и чем больше стран их заключат, тем ему лучше, а кроме того, если скакать, значит, по спотовым ценам, тогда нужно э, резко варьировать, э, соответственно, объемы добываемого газа. То густо, то пусто, знаете. А когда ты привязан к трубе, то лучше по ней поставлять какие-то примерно одинаковые объемы по примерно одинаковым ценам. Поэтому э, часть, часть, часть газпромовских контрактов они привязаны действительно, к... Э, они привязаны к э, какие-то собаки тут. Забирать.
0: Да, не какие-то ваши. Георгий Георгиевич, вы куда пошли? Дверь закрывать, что ли? Нет, я а, здесь. Нет, да? Дверь закрыли. Ну а чего, с собакой даже лучше было. Да, ну ладно, продолжай.
1: Пришел мастер по ремонту холодильника, они пошли его области. А
0: он в маске?
1: Кстати, ну, сейчас проверим.
0: Да, вы значит... проверьте. А то вы не в маске, Георгий, сейчас за вас переживаю. Я, я,
1: одену, я одену, конечно.
0: Наденьте, конечно. Ладно, одену. продолжайте, да, про спотовые цены.
1: Ну так вот, поэтому, значит, часть она привязана к нефтяным ценам, но там с лагом. Часть привязана к спотовым ценам, а часть вот формируется, так сказать, на долгосрочной основе. Поэтому ничего тут такого, никаких тут таких уступок особых нет. Это все довольно Газпрому выгодно. Он будет. Поставлять Сербии, значит, сейчас Сербия покупает где-то 2,7 миллиона кубометров, она будет покупать 3 миллиона. То есть, объем потребления вырастет, вот. а если цены упадут, соответственно, ниже 270, что, в принципе, можете представить в случае кризиса, да, то она все равно будет платить эти 270. Или не будет платить, а тогда будет долг, и опять Вучич приедет к Путину, и они опять договорятся.
0: Хорошо. А вот если бы они братушки обратились с призывом, да, с просьбой о помощи, а какие-нибудь шведы, Путин пошел бы навстречу?
1: А, у шведов норвежский газ. Не, нет, нет, значит... ну,
0: Георгий Георгиевич, ответьте на вопрос. Какие-нибудь это... шведы, понятно, что у них норвежский газ, я понял.
1: Вы, вы знаете, если бы, если бы они приехали на поклон, тогда это вопрос для разговора, доверительного, а что вы нам взамен, ну, это переговоры, это нормально. Ничего страшного. В принципе, сейчас я хочу посмотреть, чем закончится интрига с Молдавией. Там же, так сказать, вот долг, у них дедлайн сегодня, завтра они должны заплатить 74 миллиона долларов своего долга за газ, иначе им перекроют вентиль. Вот. Из этого, в принципе, может вырасти более конструктивное взаимодействие с той же Молдавией, с которой у нас, которой у нас в общем, не очень хорошие отношения, особенно после ухода президента Дадона.
0: А что? Ну, вы думаете, мы с Молдавией не будем договариваться, не будем скидки делать? А вот
1: мы как раз с ней договариваемся?
0: Я думаю, что и, и... там пойдем навстречу. Все-таки исторический сосед наш, товарищ, брат и все такое. Несмотря ну, на то, там, что... Ну, там...
1: там мы пока не очень охотно идем навстречу, но все-таки идем. И, в общем, вот новый контракт был заключен на более выгодных для Молдавии условиях, чем для Газпрома. Там много пошли на уступок. Тут, в общем, тоже есть такой момент.
0: Вы знаете, Георгий Георгиевич, к другой теме любопытно вот поговорить с вами. Вы знаете, на какую тему? Ведь, по сути, полстраны отправили на удаленку, из которой полстраны не вернулась, в общем-то. Ну, многие люди. Хотя все больше и больше народу стремится все-таки в офисе трудиться. Но, тем не менее, очень много людей так и остались работать дома. И в этой связи хочется задать вопросы, задаться им. Нужно ли под вот эти ковидные реалии переписывать законы некие. Вот смотрите, возьмем банальную ситуацию. Вы живете в многоквартирном доме. Сосед затеял ремонт, а вы теперь работаете из дома. Есть закон. Начинают в 9 утра, в 13 останавливаются, там, по-моему, часовой перерыв делают да, специально. И продолжают после этого до 19 часов. Но ведь это невыносимо слушать целый день, если идет ремонт полноценный капитальный в соседней квартире. Правильно ведь? А ведь люди-то теперь работают, собственно, дома. Наверное, тогда закон, который касается вот этих вот ремонтных работ, надо как-то корректировать сейчас или нет?
1: Вы знаете, я в свое время предложил довести все до абсурда и принять закон о пользовании унитазом. Он приняли в нет...
0: итоге или нет?
1: Нет, не приняли. А это упущение. Потому что ведь нет законодательного установления, как пользоваться унитазом. В каком порядке употреблять ршик, в каком порядке опускать значит, и поднимать сиденье. Вот мужчина и женщина все время спорят о том, как она должна быть либо поднята, либо опущена, правильно? А закона нет. Я к тому, что не все случаи жизни нужно описать законами и нужно описывать законами, не все. В каких-то случаях нужно просто оставить людям возможность приходить к компромиссу, потому что закон, навязанный на жизнь искусственно, он все равно работать не будет. Человеку нужно делать ремонт? Нужно. Другому человеку нужно работать из дома? Нужно. Они должны договориться как-то между собой. А если они между собой не способны договориться, то ни один закон их это сделать не заставит, и более того он не будет работать так, как он будет написан, пусть он будет написан самым изуитским способом. Потому что в каких-то случаях, в общем, не все описывается законами нужно человеческое общение и договоренность. Вот когда мы делали ремонт, я просто приходил там, к соседям сверху, снизу, снизу, говорил, что вы знаете, вот у нас тут ремонт будет, извините, пожалуйста, там, мы постараемся не шуметь там, и так далее, Если у вас какие-нибудь пожелания по поводу этого, в какое время и так далее. Вот, и они воспринимали совершенно нормально. Более того, в подъезде я видел и другие жильцы увешали объявление, вот в такой-то квартире будет ремонт, попросим заранее извинить. Это нормально, это по-человечески. Не надо туда законодателю лезть своей лапой законодательной.
0: Ну, не знаю даже, Георгий Георгиевич, вот описана реальная история, и сейчас, мне кажется, с учетом того, что люди периодически будут во время локдаунов, которые так или иначе не только в России, а по всему миру вот эта история продолжается. Мне кажется, на время каких-то локдаунов, действительно, наверное, все-таки нужно вводить какие-то особые правила по ремонту. Какие особые правила? По, по, по ремонту. ремонту, к тому же.
1: А вы уверены, что эти локдауны не продлятся годами? А если ремонт неотложный? А если человек только приехал в квартиру, ему нужно делать ремонт? Нет, нужен человеческий компромисс.
0: Ну, хорошо, ладно. Прислушаемся к вашему мнению. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Скоро эта радиопрограмма появится на сайте radio.kp.ru. Так что, если что-то пропустили, послушайте там. Всего доброго. Бофт знает.